0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast Schönen guten Tag, hier sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt und ich habe heute als Gast bei mir Marcel Schröder, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion. Ich habe vorhin mal so ein bisschen im Internet geguckt, um mich auf das Gespräch vorzubereiten und habe über Marcel Schröder ganz wenig private Dinge gefunden im Internet. Ist das Absicht? Ja, man findet schon, glaube ich, die ein oder andere
1: private Sache im Internet. Aber natürlich versucht man so ein bisschen, das Politische und Private zu trennen. Also ich teile auch durchaus meine Urlaubsfotos oder das ich meine gesehen. Hobbys. Zuletzt waren Sie auf Madeira. Genau, ich, ich war gesehen. auf Madeira. Das war wunderschön. Übrigens, An der kann, ja, kann man nur jedem empfehlen. Wirklich wunderschöne Insel, unfassbar grün. Ich teile auch gerne meine Essenspräferenzen. Ich bin ein großer Fan des Kräutersteaks auf dem Freimarkt beispielsweise. Also das teile ich. <lacht> Das teile ich schon, aber zum Beispiel meine Freundin oder sowas, das kommt nicht vor bei Social Media, das stimmt
0: schon. Das heißt, da gucken Sie schon, da haben Sie schon so ein bisschen so eine Trendlinie, das machen Sie schon bewusst. Das heißt, ja. was Sie reinstellen, da machen Sie sich schon Gedanken drüber. Ja, natürlich. Sollte man auch, glaube ich. Ja. Kräutersteg auf dem Freimarkt geht demnächst wieder los, ne? Genau, die, die Freimarktsaison
1: geht wieder los. Ich freue mich schon. Ähm, ja, dann geht es wieder los.
0: Und gehören Sie zu denen, die am ersten Abend unbedingt drauf, drauf müssen auf den Freimarkt?
1: Oh, das Feuerwerk ist schon schön. Also wenn ich Zeit habe, dann schaue ich mir das eigentlich schon ganz gerne an. Hat man ja nicht so häufig in Bremen so ein schönes Feuerwerk. Doch.
0: Gibt es für Sie eine Schmerzgrenze? Wie viel würden Sie für einen Kräutersteg auf dem Brötchen bezahlen auf dem Freimarkt? Ich war ja positiv
1: überrascht. Ich dachte ja, nach Corona wird es teurer, aber ja. es ist nicht teurer geworden. Also bisher war es immer 6,50 Euro und ja. äh, das ist, finde ich, auch ein ordentlicher Preis, der für mich in Ordnung ist. Aber es ist ja auch häufig mittlerweile, dass wir ja in Richtung 8 Euro, Richtung 10 Euro gehen. Bei vielen Gerichten, auch Essenssachen, auf dem Freimarkt, auch vielen anderen Sachen. Man merkt die Inflation schon. Und das ist ja auch gerade für Familien und Leute, die gerne auf dem Freimarkt gehen, ist das schon, das merkt man auch schon auf dem Freimarkt, glaube ich, die Inflation. Aber 6,50 Euro für einen Kräutersteck ist okay.
0: Auf dem Brötchen. Ja, auf dem Brötchen, genau. Die Bremer FDP ist mit... 5,1 Prozent in die bremische Bürgerschaft eingezogen ja. bei der jüngsten Bürgerschaftswahl. Deshalb sind Sie jetzt Bürgerschaftsabgeordneter. Ja. Sie haben, wenn ich richtig nachgeguckt habe, knapp 800 Stimmen und sind aber über Platz 2 der Liste eingezogen. Ne? Genau, ja. Das war knapp. Ja, mein
1: Vater hat immer gesagt, 1-0 ist auch gewonnen und äh, drin ist drin. Ja. Wie haben Sie den Abend erlebt? Ich war angespannt. ne? Also es war ja an dem Abend noch nicht klar, ob wir jetzt wirklich drin sind äh, oder nicht. Und äh, die Auszählung dauert ja in Bremen auch sehr lange. Also es war eigentlich von Anfang an klar, dass an dem Abend die Entscheidung, ob wir drin sind oder nicht, äh, ob die feststeht, das war von Anfang an klar, dass das an dem Abend noch nicht der Fall sein wird. Aber das sind wir als FDP ja gewohnt als Liberaler. Braucht man harte Nerven. Äh, das gehört dazu.
0: Und haben die Kollegen da so ein bisschen Mut gemacht oder gesagt, jetzt lass mal den Kopf nicht hängen oder war das eher eine positive Stimmung? Doch, die Stimmung war schon positiv.
1: Wir hatten ja einen erfolgreichen Wahlkampf hinter uns und wir hatten auch das Gefühl... Dass das. Länger, das wär, bei 6 oder
0: 7 Prozent wäre erfolgreicher gewesen.
1: Ja, natürlich wären sechs oder sieben Prozent schöner gewesen, aber die Stimmung war deswegen gut, weil wir in unserer Basis alle so an einem Strang gezogen hatten, weil wir auch an den Ständen viel positives Feedback bekommen haben, also viel mehr als beispielsweise 2019 im Wahlkampf. Den habe ich ja damals auch schon mitgemacht. Mhm. Ähm, und die Stimmung vor Ort war in diesem Bürgerschaftswahlkampf besser als 2019. Ähm, Deswegen waren wir eigentlich auch guter Dinge und deswegen hätten wir auch äh, eigentlich mit ein bisschen mehr Prozenten jetzt irgendwie gerechnet. Aber ja, wir sind drin und das freut uns.
0: Es gab ja Zeiten, ähm, lange vor ihrer aktiven Zeit, als die FDP in Bremen hier so ein bisschen für Hauen und Stechen untereinander stand. Ähm, den Namen brauchen wir jetzt nicht alle wiederholen, aber ähm, da ging es mehr, äh, da ist die FDP mehr so für interne Auseinandersetzungen wahrgenommen worden, über viele Jahre hinweg. Ähm, ist das heute anders? Ist das mehr so, äh, wir sind äh, der etwas kleinere Haufen und deshalb sind wir so ein bisschen eine eingeschmorene Gemeinschaft? Gibt es da mehr Zusammenhaltsgefühl?
1: Ja, also das war ja wirklich weit vor meiner Zeit, deswegen kann ich dazu gar äh, nichts sagen. Klar. Also seitdem ich dabei bin, ist sowas nicht vorgekommen. Also wie, wie Sie schon sagten, wir sind eben ähm, ja eine eher kleinere Partei. Wir haben 500 Mitglieder. Ähm, wir haben einen Landesvorstand, der gut an einem Strang zieht. Wir haben Kreisverbände, die gut zusammenarbeiten. Das hat man ja auch gerade im Wahlkampf äh, gemerkt, dass wir da alle gut Hand in Hand arbeiten. Und deswegen sind wir da jetzt, weil wie das früher war, das kann ich nicht vergleichen. Weil ja. Dafür bin ich noch nicht lang genug dabei. Das Ergebnis ist jetzt eine reine Männerriege. Ja, kann man nichts
0: dran ändern, oder? Kann man nichts
1: dran ändern. Ja, also das ist, hatten wir natürlich auch anders geplant. Wir hatten ja. zum ersten Mal in unserer Geschichte eine paritätische Liste. Okay. Trotzdem. Auf Platz sind,
0: 6, also einem weiter wäre dann auch eine Frau gewesen. Also ne? ursprünglich wäre ich auf Platz 3
1: gewesen, ja. ursprünglich wäre Bettina Schiller auf Platz 2 gewesen, auf Platz 4 wäre ursprünglich Michelle Wölke gewesen und dann kam auch. Äh, Gab es auch in den Top Ten auch dann zwei Frauen hintereinander, Sabine Radke und Ola Linnemann. Also ja. wir hatten wirklich äh, eine paritätische Liste. Das hat dann leider im Endeffekt doch nicht geklappt, weil eben Bettina Schiller aus gesundheitlichen Gründen ihren Listenplatz äh, zurückgegeben hat. Ähm, ihr ging es halt eben wirklich nicht gut. Und äh, das respektieren wir dann auch als Liberale. Also bei aller Parteizugehörigkeit und Parteisoldatentum, wenn jemand äh, aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen sagt, äh, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, dann respektieren wir das eben auch. Ne? Mhm.
0: Und das war der eine der eine ähm, Markstein der jüngeren politischen Ereignisse für Sie als Liberalen. Der zweite hat Anfang September stattgefunden. Da haben Sie das erste Mal eine Rede in der Bürgerschaft gehalten, ne?
1: Genau, das war jetzt ja, vor einigen Wochen. Ähm, genau, da durfte ich meine erste Rede in der bremischen Bürgerschaft halten. Und es waren auch direkt drei Reden, weil ich ja, also wir sind ja eine kleine Fraktion, da hat jeder mehrere Themen. Ja. Deswegen durfte ich gleich dreimal ran und das war, glaube ich, auch ganz gut. Dann kann man sich direkt so ein bisschen so ein bisschen freischwimmen. Genau, das war so der zweite Punkt. Waren Mensch. Sie nervös? Hand aufs Herz? Ja, natürlich ist man ein bisschen nervös am Anfang. Das ist so ein bisschen wie Lampenfieber, ne? Vor ja. so also einem Theaterauftritt, aber. Man kann sich ja vorbereiten, das habe ich natürlich auch gemacht. Ich kannte die Rede natürlich in- und mhm. auswendig, äh, die erste. Und aber es gilt
0: ja noch die Regel, dass man nicht ablesen darf, ne?
1: <lacht> ja, wenn das so wäre, dann dürften aber ganz viele Leute nicht reden, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ja, nee, also die erste Rede hatte ich schon komplett auswendig gelernt, das sollte man auch wirklich machen, ähm, das hilft. Aber... Geholfen haben dann vor allem auch die zweiten und dritten Reden, wo man dann wirklich mehr ins freie Reden kann, weil man dann ja auch mehr auf die Leute dann auch reagiert und dann auf das die gegenüberliegenden eingeht und dadurch kommt man dann viel mehr da rein, das freie Reden zu üben, als bei der ersten Rede, die ja komplett... Vorbereitet ist. Also man nutzt ja die Zeit, gerade weil man ein bisschen aufgeregt ist, dass man sich vorbereitet und dann durch das zweite oder dritte Mal kommt man dann wirklich dann auch in die in die Übung rein, glaube
0: ich. Fürs Publikum ist es ja auch viel spannender und viel leichter zu konsumieren, wenn da nicht Leute einfach ihre Zettel ablesen und gar nicht aufeinander eingehen. Für das wenige Publikum, was sich äh, in die Bürgerschaft verirrt und äh, Debatten verfolgt, das ist dann ja nur, nur. Sie haben dann hinterher gepostet. Ähm, da las man so ein bisschen ähm, Stolz raus, ne. Jetzt praktisch angekommen an der Stelle, wo politische Entscheidungen in Bremen getroffen werden. Da, da, schwang auch so ein bisschen Stolz mit bei dem Post. ne? Ja, natürlich ist man da irgendwie auch stolz drauf, wenn man
1: das, wenn man sich wirklich jahrelang für eine Sache einsetzt, seine ganze Freizeit investiert, auch privat, auch andere Dinge zurückstellt, vielleicht auch manchmal sogar berufliche Dinge zurückstellt. Also meine Doktorarbeit wäre sicherlich schneller fertig geworden, hätte ich nicht so viel Politik gemacht. Mhm. Und wenn man dann am Ende das irgendwie schafft und sich da wirklich einbringen kann und die Chance hat, auch wirklich was zu verändern, dann ist man da natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Und ist das Spaß für Sie? Ja, natürlich. Das macht total Spaß. Also ich mhm. fühle mich da schon sehr wohl.
0: Ja.
1: ja. Wo, wo ich mich noch, äh, was für mich neu war, war, dass man immer zweimal fünf Minuten hat. Also man hat einmal fünf Minuten, um so sozusagen seine eigenen Ideen rauszuhauen. Ja. Und dann gibt es immer noch mal eine zweite Runde, wo man noch mal fünf Minuten hat. Und das finde ich richtig gut in der bremischen Bürgerschaft, weil dadurch kann man dann auch wirklich auf die anderen eingehen und kommt auch wirklich zu einer Debatte, anders als das im Bundestag beispielsweise. Der Fall ist da, ja, redet jeder so seinen Text runter seine drei Minuten und dann ist vorbei. Und dadurch, dass wir eben zweimal fünf Minuten haben, kommt man auch wirklich dazu, dass man wirklich aufeinander eingeht, wie man das eben in einer Debatte auch machen sollte. Ne?
0: Durch diese Konstellation, dass sie nur ganz wenige sind. Ähm haben Sie eine richtige Wagenladung an Themen jetzt an den Haken? Ne? Ähm, Sie sind Sprecher für Inneres, für Recht und Justiz, für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit, Digitalisierung, Umwelt, Klima und Landwirtschaft. Mehr ging dann auch nicht, oder? <lacht> ja. ja, genau. Das sind die Themen. Im Rechtsausschuss, den Rechtsausschuss darf ich
1: jetzt auch noch leiten äh, zusätzlich. Das kommt auch noch dazu. Da hatten wir das Zugriffsrecht. Und ja, das ist schon eine gute Bandbreite an Themen. Also ich habe heute auch alle Themen einmal durch. Mein Tag ging heute los mit dem Gespräch mit der Intendantin von Radio Bremen. Dann hatte ich äh, gerade Klima-Controlling-Ausschuss. Äh, ähm, und jetzt geht es hier weiter und gleich geht es wahrscheinlich noch um die Innenpolitik. Also das ist schon eine gute Bandbreite an Themen, aber es überschneidet sich auch vieles. Also Digitalisierung und Klima, das sind ja eh sozusagen die, ja, die Zukunftsthemen, die Top-Themen, die irgendwie in alle Themen mhm. mit einwirken. Und auch so Themen wie Medien oder und Innenpolitik hängen für mich auch zusammen, weil bei Medienpolitik, da geht es ja auch viel um, um Demokratie und das hängt auch wieder mit Innenpolitik zusammen. also Oder Wissenschaft, äh, Klima, Digitalisierung, da gibt es schon große Überschneidungen und das macht schon mhm. Spaß, mhm. das auch zusammenzudenken. Das muss man auch bei vielen Themen, glaube ich.
0: Ich glaube, in einem Wort konnten die wenigsten jetzt gerade was anfangen. Was macht der klima ausschuss
1: Oh ja, stimmt. Der klima ausschuss ist die Fortsetzung der Enquete-Kommission. Es gab ja in der vergangenen Legislaturperiode eine Enquete-Kommission, wo alle Parteien gemeinsam eben Plan entwickelt haben, wie wir eben das Klimaziel in Bremen erreichen können. Diese Enquete-Kommission hat dann Empfehlungen abgegeben. Und ähm, ja, dann gibt es in verschiedenen äh, Bereichen jetzt eben Pläne, wie jetzt das Klimaziel in Bremen erreicht werden soll. Und jetzt dieser Ausschuss ist eben dafür da, zu kontrollieren, wie weit sind wir beim Thema Klima. Also heute hatten wir zum Beispiel einen Vertreter des Stahlwerks da. und Das Stahlwerk ist ja der größte Hebel, den wir haben in Bremen beim Klima. Das Stahlwerk ist ja für die Hälfte der CO2-Emissionen verantwortlich. Und deswegen haben wir heute direkt als erstes auch jemanden vom Stahlwerk da gehabt, der berichtet hat, wie weit sie denn sind mit der Umstellung auf grünen Wasserstoff.
0: Nehmen Sie da eine liberale Position ein, dass Sie sagen, ähm, man darf äh, den Firmen nicht äh, den Wirtschaftshahn zudrehen und sie erdrücken mit äh, ökologischen Auflagen? Oder wie ist da Ihre Prioritätensetzung?
1: Ich glaube, dass wir die Klima, also Klimaschutz nur erreichen, wenn das Ganze auch ökonomisch sich lohnt. Also natürlich muss man das zusammendenken. Das ist ganz, ganz wichtig dabei auch um eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir könnten jetzt natürlich auch einfach sagen, ja gut Stahlwerk 3000 Arbeitsplätze lassen wir sein. Das ist nicht die Lösung. Also wir, wir müssen das Stahlwerk hier auch halten und eben dann um auch zu zeigen, dass man das schaffen kann, um eben auch für Länder, die vielleicht noch nicht so weit sind wie wir wirtschaftlich gesehen, auch ein Vorbild zu sein. Weil wenn wir diese wenn wir das nicht schaffen mit dem Klimaschutz und diese Vorbildfunktion eben auszufüllen dann werden das ja andere Länder erst recht nicht schaffen. Ich glaube, deswegen ist das auch eine globale
0: Verantwortung, dass wir Klima und Wirtschaft zusammendenken. Recht ist so ein bisschen Gesetz bei Ihnen, weil Sie haben Jura studiert. Genau. Haben ich hab, auch inzwischen den Doktor in Jura. Genau, ich habe in Bremen Jura studiert und auch in
1: Bremen promoviert. Promoviert habe ich im Bereich Kartellrecht. Und ich habe meine Doktorarbeit jetzt genau vor kurzem abgeschlossen. Als ich das letzte Mal hier im Podcast war, da konnte ich mir noch gar nicht vorstellen, dass ich in meiner Bürgerschaft sitze, weil da war gerade ja. die Bundestagswahl vorbei. Das ist genau zwei Jahre her und da war ich so nach der Bundestagswahl, da war ich so in dem Modus jetzt jetzt, jetzt erstmal die Diss fertig machen und jetzt äh, erstmal wieder alle Augen auf Jura und die ist dann auch Gott sei Dank gerade passend fertig geworden, bis der Wahlkampf hier losging. Also das hat genau
0: gepasst. Krap. Genau,
1: deswegen ist Recht
0: gesetzt. Ja. Deswegen war Recht für Sie gesetzt. Gebürtig sind Sie aber nicht in Bremen, habe ich gelesen, sondern Sie sind gebürtig in Diepholz, ne? Genau, ich bin in Barnsdorf aufgewachsen,
1: das ist im Landkreis Diepholz. Ich habe auch in Diepholz äh, mein Abi gemacht und bin dann zum Studium äh, hier nach Bremen gezogen. Also ich weiß auch durchaus, wie das Leben auf dem Land ist, was da für Themen sind. Also gerade, wenn wir über Klima reden, das Thema Mobilität, das wird hier schon in der Stadt ganz anders diskutiert als auf dem Land. Und auch so Themen wie das Thema Auto, das wird auch auf dem Land ganz anders diskutiert als hier. Also deswegen ist das auch, glaube ich, gar nicht schlecht, ähm, auch wenn man hier in Bremen Politik macht,
0: äh, diesen Blick fürs Land auch nicht zu verlieren. Weil die Menschen auf dem Land in einigen Fällen nicht aufs Auto verzichten können. Genau. Weil die, die äh, in greifbarer Nähe keine ÖPNV-Anbindung haben oder dergleichen mehr. Ja. Wie sind Sie in Bremen unterwegs? Ich habe kein Auto. Ich glaube, ich bin einer der wenigen
1: FDPler, die gar kein Auto haben. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin mit Fahrrad unterwegs oder eben zu Fuß. Ich wohne recht zentral, das ist natürlich auch ein Privileg, das ist mir auch bewusst. Ja. Gerade weil ich vom Land komme, weiß ich natürlich, dass das nur geht, weil ich so zentral wohne. Ich wohne direkt an der Radpremium-Gutte lustigerweise, ja. und äh, ich benutze ihn manchmal auch. Ähm,
0: Welchen ja. Abschnitt der Premium-Route?
1: Der, der schon fertig ist. ja, ja. Genau. Ähm, ja, aber ich gehe meistens zu Fuß, also gerade, weil es hier so zentral ist.
0: Ja. Das ist eine gute Überleitung, weil wir ja das Gespräch heute auch vereinbart haben, weil ein Thema, ähm, eines Ihrer Themen ist ja auch die innere Sicherheit, das ja. Innere, Recht und Inneres. Und Sie wohnen in Mitte und haben damit praktisch einen direkten Blick auf das, was äh, sich rund um den Bahnhof und in der Innenstadt abspielt. Ich meine ja. die ähm, zunehmende Zahl an Überfällen und Raubtaten. Ja. Ähm, fühlen Sie sich sicher, wenn Sie zu Fuß durch die Stadt gehen? Ich weiß nicht, ob Sie auch manchmal in den Abendstunden da unterwegs sind. Fühlen Sie sich da sicher?
1: Nicht immer. Also ich habe ja, sozusagen den Vorteil, dass ich ein Mann bin. Aber was meine Freundin mir teilweise für Geschichten erzählt, also wenn sie angesprochen wird von Menschen, von denen sie das wirklich nicht möchte und mehrmals sagt, nein, lass mich bitte in Ruhe und die Leute nicht locker lassen, dann mache ich mir auch schon manchmal echt Sorgen, meine Freundin. Und ich glaube, dass viele Menschen sich nicht wohlfühlen, äh, am, insbesondere am Bahnhof. Man hört auch immer mehr von Menschen, die den Bahnhof bewusst meiden. Und ich bin fast täglich am Bahnhof. Also ich gehe da fast täglich einmal lang und die Zustände dort sind wirklich nicht hinnehmbar. Und ähm, es kann auch nicht sein, dass die Menschen sich nicht mehr aus dem Haus trauen oder die Menschen den Bahnhof nicht mehr aufsuchen. Es gab ja heute gerade einen Leserbrief bei Ihnen in der Zeitung, wo auch das eine Frau nochmal geäußert hat, dass es nicht sein kann, dass man sich teilweise sich nicht mehr traut, das Haus zu verlassen. Das ist dann ja auch eine riesige Freiheitseinschränkung. Also es ist ja die Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen, damit die Menschen sich frei bewegen können und sich auch frei entfalten können dort. Und wenn Menschen die sich nicht mal mehr aus dem Haus trauen, dann haben wir wirklich ein Problem hier.
0: Es ist aber ja in der letzten... Ähm, oder nee, andersrum. Was, was erwarten Sie konkret von der Innenbehörde? Weil es sind vor geraumer Zeit ja schon äh, Personen benannt, deren Aufgabe es ist, im Bahnhofsumfeld für Ordnung zu sorgen. Auch die Polizei hat das im Fokus. Jetzt hat Insenator Ulrich Meurer noch nochmal in dieser Woche angekündigt, er würde eine Soko gründen, um sich mit Raubüberfällen zu beschäftigen. Es gibt eine Videoüberwachung, Auch die ist noch nicht lange installiert. Ist ja auch in der jüngeren Es geschieht also schon eine ganze Menge. Wo sind da, wo sind da Ihrer Meinung nach die Defizite? Also ich glaube, es gibt
1: im Bereich des Hauptbahnhofs mehrere Gruppen, die man unterscheiden muss. Es gibt einmal die Menschen, die sich einfach nur in Ruhe und sicher von A nach B bewegen möchten. Dann gibt es Abhängige Menschen, Drogenabhängige, Obdachlose, diesen muss man helfen. Da muss man die Hilfsangebote ausbauen, weil es bringt auch nichts, die Leute immer nur von A nach B zu vertreiben. Das war ja das Thema in der letzten Bürgerschaft, diese Alkoholverbotszone oder das diese Drogenverbotszone.
0: Das ist ja das, was im Drogenverbot zu be beobachten ist, dass mehrere Stadtteile sich zu Wort gemeldet haben, Richtig. dass eine Verdrängung, eine Verdrängung stattfindet. Genau, und
1: das ist jetzt schon der Fall. Das Problem hat sich bereits ausgebreitet in die angrenzenden Stadtteile, in die Neustadt, ins Viertel, in Schwachhausen. Da hat sich das Problem bereits ausgebreitet. Und wenn man jetzt einfach sagt, aus den Augen, aus dem Sinn, wir machen jetzt hier Drogenverbotszone am Hauptbahnhof, dann wird man dieses Problem nur verschärfen. Das wird den Stadtteilen nicht helfen. Was muss man machen? Man braucht Anlaufstellen für diese Menschen, also für die Abhängigen, für die Obdachlosen. Und da ist eben ein großes Problem, dass dieser Ausbau dieses dauerhaften Drogenkonsumraums an der Friedrich-Rauer-Straße beispielsweise dauert viel zu lange. Da brauchen wir viel mehr Tempo und vielleicht brauchen wir sogar auch noch mehr von diesen Anlaufstellen. Das ist eben der Punkt. Vertreiben bringt nichts. Man braucht da Hilfsangebote. Das sagen wir als Liberale auch ganz klar. Also einfach nur äh, aus den Augen, aus dem Sinn ist da nicht die Lösung. Und die dritte Gruppe, das sind eben die Menschen, die da Straftaten gehen, die Kriminellen. Und gegen die muss man natürlich gegen angehen. Und deswegen, das will ich auch mal ganz, auch ausnahmsweise mal positiv hervorheben. Das kann man auch als Opposition mal machen. Es ist gut, dass Herr Meurer gestern auch klar benannt hat, was das da auch für Gruppen sind. So, so, es sind so 70 Prozent Heranwachsende, nee, es sind zu so 60 Prozent Heranwachsenden und von diesen 60 Prozent sind dann nochmal 70 Prozent Leute aus den maghreb staaten ja. Und das ist schon mal, da sind wir in der Debatte schon mal weiter, dass wir die Probleme auch sachlich und klar benennen.
0: Weil da kein, kein Deckmantel, kein Richtig. ideologischer über irgendeine Benennung geht. Genau,
1: indem man die Dinge sachlich und klar benennt, nimmt man den Rechten schon mal Wind aus den Segeln, weil sie da nicht für sich in Anspruch nehmen können, die die da oben würden uns belügen. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir eine Faktengrundlage und jetzt können wir auf dieser Faktengrundlage und sachlich überlegen, was kann man machen. Und da hat Herr Meurer natürlich recht, da ist auch der Bund in der Pflicht. Ja, aber da machen wir im Bund ja auch schon viel. Da sind wir im Bund ja auch vorangekommen. Olaf Scholz hat gestern gerade ein Machtwort gesprochen und gesagt, wir machen mit bei der Reform des europäischen Asylsystems. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt, und dennoch müssen wir im Bund natürlich mehr tun. Das sind wir als Liberale auch immer dabei, dass wir sagen, wir müssen die Marktleib-Staaten endlich zu sicheren Herkunftsländern machen. Da sind wir, da können wir dabei. Aber, und das ist das große Aber, für die Durchsetzung von Abschiebungen ist grundsätzlich das Land zuständig. Und hier sehen wir Herrn Meurer in der Pflicht. Herr Meurer muss eine Abschiebeoffensive starten. Er muss seine Behörden da auf Linie bringen. Er muss dafür sorgen, dass hier dieses Vollzugsdefizit in Bremen bei Abschiebungen endlich durchgesetzt wird. Es gibt viel zu wenig Abschiebungen, die scheitern viel zu häufig. Da müssen die Verfahren verbessert werden und da müssen auch gewisse Anreize in Bremen, die wir hier haben, auch abgeschafft werden.
0: Was sind das für Anreize? Die das ein, Konk
1: ein, ein konkretes äh, Problem, was wir sehen, ist dieses Pilotprojekt zur Legalisierung sogenannter papierloser Menschen. Papierlose Menschen, damit sind einfach Menschen gemeint, deren Pass nicht auffindbar ist, Menschen, die keinen Aufenthaltstitel haben.
0: Die kann man ja sowieso nicht abschieben. Also genau, das ist, das ist ein großes
1: Problem. Wenn die Pässe nicht vorhanden sind, ist es extrem schwierig, die Menschen abzuschieben. Aber was, aber was macht Bremen? Bremen hat eben ein Pilotprojekt, wo sie sagen, wenn das nach zwei Jahren das Problem nicht gelöst ist, dann geben wir den Menschen einfach einen Aufenthaltstitel. Und das ist ja genau der falsche Anreiz. Dadurch setzt man ja einen Anreiz, die Pässe ja sogar noch wegzuschmeißen dann kann ja jeder seinen Pass wegschmeißen und kriegt hier nach zwei Jahren einen legalen Aufenthalt. Also dieses, das ist eigentlich das Ende der geordneten Migration, wenn man das so macht. Und das ist zum Beispiel ein klassischer Fehlanreiz, den wir hier in Bremen vermutlich aus guten Motiven, ja, das will ich gar nicht in Frage stellen, vermutlich aus guten Motiven heraus hat man diesen Anreiz gesetzt, aber das ist ein ganz konkretes Beispiel. Dieses äh, Pilotprojekt zur Legalisierung papierloser Menschen, das muss umgehend eingestellt werden, weil das ist ein klassischer Fehlanreiz.
0: Aber... Ähm wenn ich jetzt mir einen Menschen vorstelle, der ohne Papiere nach äh, Bremen kommt, ähm, wenn ich eine solche Regelung nicht treffe, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass ich den auf lange, lange Zeit in einem äh, statischen äh, Zustand des, des Ungewissen halte. Ist ja auch nicht gerade menschenwürdig.
1: Wir müssen natürlich dahin kommen, dass diese Leute gar nicht erst hierher kommen. Das ist ja das Problem. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir auf europäischer Ebene dafür sorgen, dieses System zu reformieren, dass eben vor Ort in den Aufnahmezentren schon mal vorgeprüft wird, hat der überhaupt eine Chance, hier einen Aufenthaltstitel zu bekommen? Haben die überhaupt eine Chance, hier Asylrecht zu bekommen? Und dann ist eben auch wichtig, dass wir das auch rechtsstaatlich prüfen. Also wer hierher kommt und verfolgt wird oder aus dem Kriegsgebiet kommt, wie in der Ukraine, der hat natürlich ein Asylrecht. Diese Menschen sollen ja auch hier bleiben dürfen. Das ist ja auch richtig so. Das muss rechtsstaatlich geprüft werden. Aber wenn jemand kein Asylrecht hat, dann muss der Staat auch in der Lage zu sein, das am Ende auch wieder durchzusetzen. Und deswegen müssen wir da schon da, wo die Menschen ankommen, hier in Europa. Da müssen wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und da bin ich sehr froh, dass der Bundeskanzler sich jetzt durchgesetzt hat und gesagt hat, wir als Deutsche, wir stimmen
0: dieser Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, wir stimmen dem Ganzen zu. Okay, das eine ist die Verschärfung ähm, des Asylrechts. Haben Sie da tatsächlich oder gehen Sie tatsächlich davon auf, dass das in einem spürbaren Zeitraum zu einer Veränderung im Bremer-Bahnhofsumfeld führen kann?
1: Also wenn, das waren ja, glaube ich, irgendwie 172 Raubtaten, ne? davon 70 Prozent, ja. dann nochmal 60 Prozent, das ist ja schon eine enorme Menge. Das ist ja schon eine, eine große Gruppe an Menschen,
0: die man dann abschieben könnte. Und äh, wir reden hier über gemeinschaftlichen, oh, die wechseln, ja über gemeinschaftlich. Raub. Wenn sie drei Jahre in die Vergangenheit oder drei Jahre in die Zukunft kommen, sind es ja andere Nationalitäten und andere Gruppen, die da eine Rolle spielen. Also jetzt konkret bezogen auf diese Gruppe ist es ja so, wir reden hier über gemeinschaftlichen Raub. Ja.
1: Gemeinschaftlicher Raub ist nach dem Strafgesetzbuch schwerer Raub. Das ist eine Mindeststrafe von drei Jahren. Mhm. Und ab zwei Jahren kann man Menschen auch leichter abschieben. Das ist dann ein besonderer Abschiebungsgrund. Deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, wenn wir das jetzt ordentlich verfolgen, dass man dann diese Gruppe auch abschieben kann. Aber man muss natürlich die anderen Gruppen die Probleme bereiten, insbesondere die Drogendealer aus Guinea, das war ja die vorherige Gruppe, da muss auch mehr passieren und da verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was jetzt die Rechtfertigung von Herrn Meurer ist, warum das nicht geklappt hat. Also weil mit Guinea haben wir sogar ein Rückführungsübereinkommen. Da gibt es sogar ein Rücknahmeübereinkommen mit Guinea. Und trotzdem hat es nicht, hat es nicht geklappt, von diesen diese 60 äh, Drogendealer da abzuschieben. Davon wurden bisher nur zwei abgeschoben. Ähm, da werde ich, werden wir in der Bürgerschaft auch nochmal nachfragen, was da jetzt genau der Grund war. Das würde ich auch noch mal gerne wissen von Herrn Meurer. Also, long story short, wir haben zwar ein großes Herz in Bremen, das ist auch gut so, das ist auch richtig so, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und ich glaube, dass viele Menschen möchten ja auch hilf-, hilfsbereit sein. Und die Menschen in Bremen sind auch hilfsbereit und sind weltoffen. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen das auch relativ nüchtern betrachten und auch sehen, ja, jeder, der hierher kommt und hier was erreichen möchte und sich hier einbringt, der soll seine faire Chance bekommen. Aber wenn Menschen Straftaten begehen ähm, und wirklich schwere Stra schwere Verbrechen wie Raub, dann schmälert das auch irgendwann die Akzeptanz für die Aufnahmebereitschaft und für diese Weltoffenheit, wenn dann der Staat auf der anderen Seite nicht auch mal Grenzen setzt. Das ist wichtig.
0: Haben Sie den Eindruck, dass... Äh die Leute zum Beispiel bei so einem Problem wie dem Bahnhofsumfeld, was ja nun seit geraumen Jahren, seit, seit einer Reihe von Jahren schon bekannt ist und auch zu beobachten ist, dass dort das eine, eine Entwicklung äh, zu sehen ist. Nehmen Sie da noch ungeduld wahr bei den Leuten? Absolut. Die
1: Menschen wollen, dass endlich was passiert. Sowohl im Bereich Sicherheit als auch im Bereich Migration. Und gerade beim Thema Migration ist es ja auch so, dass da schon seit, seit Jahren das eigentlich nicht wirklich vorangeht. Und deswegen bin ich auch froh, dass es jetzt auch auf Bundesebene wir da jetzt ein paar Schritte vorangekommen sind. Und wir müssen aber auch hier in Bremen bei dem Thema ein
0: paar Schritte vorankommen. Videoüberwachung der Bürgerweide beim Freimarkt? Ist das ja. richtig? Das war ein anderes
1: Thema, ja. Ja, Na, das, ja, das ein anderes Thema. Das fand ich nicht richtig, weil... Also der Grund, warum ich in die FDP eingetreten bin, war eigentlich das Thema Bürgerrechte. Also gerade so Menschen wie Sabine Leutherser-Schnarrenberger, die ja damals wegen des großen Lauschangriffs und wegen der Vorratsdatenspeicherung, die ist deswegen ja als Justizministerin zurückgetreten. Ja. Und das sind so Sachen, die haben mir unheimlich imponiert. Und das Thema Bürgerrechte ist mir extrem wichtig. Und das ist eben die Gruppe, die ich eben zuerst genannt habe. Also die Menschen, die einfach nur in Frieden von A nach B gehen ja, jetzt Händler, Oder einfach auch nur Pendler sind oder in Ruhe ihr Kräutersteak essen wollen oder ihren Maiskolben oder was auch immer. Das ist natürlich eine Überwachung, greift natürlich auch in deren Bürgerrechte ein. Und wenn man in eine Million Menschen, so viele Besucher hat der Freimarkt ja ungefähr, wenn man eine Million Menschen überwacht, dann ist das schon ein ziemlich starker Eingriff in die Grundrechte. Und es gibt ja auch Studien dazu, dass Menschen sich anders äh, verhalten, wenn sie überwacht werden. Und ähm, deswegen muss ein solcher Eingriff gut begründet werden und mich hat diese Begründung äh, des, der Innenbehörde nicht überzeugt. Es war ja erst von von Anschlagsgefahr äh, die mhm. Rede. Ich habe dann ja in der Innendeputation nachgefragt, ob es denn da wirklich auch konkrete Hinweise gibt. Und dann ist man zurückgerudert und hat gesagt, ja nee, das wir haben keine konkreten Anschlagspläne, das ist das war irgendwie blöd formuliert in der Vorlage, tut uns leid und so. Da ist man da wieder zurückgerudert und da frage ich mich, was ist dann jetzt überhaupt
0: noch die Rechtfertigung, wenn man aber ähm, aber warum soll mich das stören? Ich gehe auf den Freimarkt und äh, esse eine Currywurst und verhalte mich ordentlich, fahre im Fahrgeschäft, trinke Bier, gehe wieder nach Hause, dann stört es mich nicht, äh, wenn ich äh, auf dem Kamerabild zu sehen bin. Ähm. Ja, das ist ja immer
1: das Argument, wer nichts zu verbergen hat, der hat ja, äh, auch, ja, ja. Nichts, äh, auch nichts zu befürchten. Das ändert aber nichts da. Also ich zum, mich zum Beispiel stört das ungemein. Ja. Also ich mag das gar nicht. Wenn ich sehe, da irgendwie eine Kamera, dann fühle ich mich beobachtet. Ich fühle mich dann unwohl. Und es ist ja auch grundrechtlich auch geschützt. Das Recht auf Datenschutz, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist nun mal ein schwerer Eingriff. Das hat auch die Landesdatenschutzbeauftragte nochmal klar gemacht. Und das kann natürlich gerechtfertigt sein. Also wenn es jetzt wirklich Anschlagspläne gegeben hätte, dann hätte ich auch gesagt, okay, aber so ein Eingriff muss eben gut begründet sein in einem Rechtsstaat.
0: Und diese Begründung hat mich in dem Fall einfach nicht überzeugt. Und es wäre für Sie auch kein Argument, wenn man wenn Sie sagen, wenn das Sicherheitsgefühl der Mehrheit auf, dem, auf der Bürgerweide, äh, auf, beim Freimarkt verbessert sich dadurch. Was, was meinem Sicherheitsgefühl viel mehr geholfen hätte,
1: wären beispielsweise diese Betonpoller. Also nach, der, nach dem tragischen Ereignis auf dem Breitscheidplatz ähm, wurden ja bei vielen Weihnachtsmärkten diese Betonpoller aufgestellt, mhm. damit man da mit dem Auto nicht mehr reinfahren kann und sowas würde mir viel mehr helfen auch beim freimarkt also solche sachen wo man auch wirklich sieht dass es wirklich auch eine barriere für jemanden der da der da durch möchte oder polizeipräsenz das ist was was meinem sicherheitsgefühl viel mehr helfen würde und was im endeffekt auch hilft weil kameras fangen ja keine verbrecher das machen nur Polizisten und deswegen sagen wir als Liberale immer, anstatt jetzt in die Grundrechte einzugreifen, lass uns doch lieber die Regeln, die wir haben, besser durchsetzen, eben mit mehr Polizisten, mit mehr Polizeipräsenz. Das ist, damit schützt man einerseits die Grundrechte besser, damit bekämpft man aber auch die Kriminalität besser, weil man wirklich Menschen vor Ort hat, die dann auch was dagegen tun, eben die Polizisten. Wir finden, das ist eigentlich so der gute Mittelweg bei dieser Debatte zwischen Freiheit und Sicherheit.
0: Mehr Polizeipräsenz ist so ein bisschen das einfache Rezept, was im Grunde genommen jeder sagt. Ne? Ähm, ich würde mir wünschen, dass auf der Straße, muss ja noch nicht mal der Bahnhof sein, es kann ja auch äh, die Fußgängerzone sein oder es kann irgendein anderer Ort sein, ich würde mir einfach wünschen, dass ein paar mehr Polizisten auf der Straße sind. Da hat Bremen ja was gemacht mit den Ordnungskräften, die ja ähm, keine, keine Polizeiaufgaben haben, aber die ja mit Uniform in der Öffentlichkeit äh, sichtbar sind, wenn sie dann unterwegs sind. Ähm, wie ist ihre, ihre, ihre politische Haltung da?
1: Ja, das ist ja das große Problem im Bremer Rechtsstaat. Wir haben zu wenig Personal. Und zwar überall. Wir haben nicht nur zu wenig Polizisten, wir haben zu wenig Staatsanwälte, wir haben zu wenig Justizvollzugsbeamte. Ich durfte jetzt als neuer Vorsitzender des Rechtsausschusses mir einmal die JVA von innen anschauen. Ich habe da mal eine eine Frühschicht mitgemacht. Das okay. war wirklich total spannend. Ich habe da so viele Einblicke bekommen. Aber wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre die Beamtin, die mich darum rumgeführt hat, die wäre an dem Tag alleine gewesen. In der Abteilung mit den Mördern und Vergewaltigern. Okay. Sie wäre da alleine gewesen mit 30 Mördern und Vergewaltigern. Und da habe ich schon geschluckt. Also das ist schon schon hart. Also was die Menschen dort leisten... Und die sind alle so überlastet, auch die Polizei, die wollen ja alle eine gute Arbeit machen. Die würden gerne alle mehr machen, aber sie können es nicht, weil ihnen das Personal fehlt. Und das ist das Grundproblem, was wir lösen müssen. Wir brauchen dringend mehr Personal. Und da muss der Senat oder da muss die Koalition hier in Bremen in den Haushaltsverhandlungen auch mehr Prioritäten setzen auf die innere Sicherheit, auf die Personalmittel für die Polizei. Da bin ich sehr gespannt wie sich das in Haushaltsverhandlungen jetzt entwickelt. Herr Meurer hat ja sehr konkret gesagt, wie viele Polizisten er haben möchte, wie viele Polizisten er pro Jahr einstellen möchte. Und da werden wir ihn als Opposition darauf festnageln. Wenn am Endeffekt die Haushaltsmittel dafür nicht ausreichen werden, für diese Personalmittel in der inneren Sicherheit, dann sehen wir, dass die Koalition es nun mal nicht ernst meint mit der inneren Sicherheit. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich die Haushaltsverhandlungen da entwickelt, entwickeln werden, weil das ist im Endeffekt das Thema, was wir lösen müssen, dieses Personalproblem. Und da reden wir auch nicht nur über Geld, da reden wir auch über Wertschätzung, da reden wir auch über Aufstiegschancen.
0: Man sollte sich ja, auch mal Sie die Frage stellen. Ja, Sie, müssen, Sie müssen ja auch dann die Gehälter bezahlen. Und Polizei okay. ist ja nicht das Einzige. Richtig. Es gibt noch Lehrer, es gibt äh, ja. die äh, Beschäftigten in den Kindertagesstätten, ja. äh, es gibt die Kliniken, ähm, da zu sagen, ähm, wir müssen gucken, dass wir das, den einen Bereich äh, vernünftig ausfüttern, geht dann im Zweifelsfall zulasten anderer Bereiche, ähm, das funktioniert ja nicht. Da muss man, wie gesagt, Prioritäten setzen
1: und Bildung ist sowieso das Thema in Bremen, aber die staatlichen Kernaufgaben, die sollten doch eine Priorität sein. Also wir haben ja gerade darüber geredet, dass wir wirklich massive Probleme in der inneren Sicherheit haben. Bremen ist das zweitkriminellste Bundesland nach Berlin. Die Menschen fühlen sich am Bahnhof nicht mehr sicher. Das sind wirklich Themen, die haben wirklich gesellschaftlichen Sprengstoff. Man sieht es ja, wenn man sich die Leserbriefe durchliest, wenn man die Kommentare liest. Wenn man sich mal diese Polizeimeldungen anguckt, wie viele Raubüberfälle das fast jeden Tag sind bei Twitter. Das, ist, das sind einfach die kernstaatlichen Aufgaben. Und wenn man da nicht die Priorität setzt, dann verliert man auch irgendwann die Akzeptanz für, für das Regierungshandeln. Und deswegen muss man Prioritäten setzen. Und äh, wir werden als Liberale auch wieder Änderungsanträge zum Thema Haushalt machen und dann werden wir ganz konkret sagen, wo wir sparen wollen und wie wir das finanzieren wollen. Da werden wir auch Gegenvorschläge
0: machen. Sie müssen sich als kleine Oppositionspartei mit wenigen äh, Männern auch versuchen, ordentlich Gehör zu verschaffen, ne? Ja, das stimmt natürlich.
1: Wir haben natürlich als äh, mit einer etwas kleineren Fraktion haben wir natürlich alle mehr zu tun und müssen natürlich dann alle doppelt so viel Gas geben, wie vielleicht einige in anderen Fraktionen.
0: Haben sie aber schon gesagt, sie kommen dann schneller in Redeübungen.
1: Aber dadurch kommt man noch schneller in Übung. ja. Genau, nee, also das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Ähm, wir, werden, wir werden zum Haushalt wieder Änderungsanträge einbringen und dann auch konkrete Finanzierungsvorschläge machen, weil wir wollen ja auch ernst genommen werden. Und das ist natürlich viel Arbeit, gerade für uns als kleine Opposition. Aber wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, am 8. Oktober wird in Bayern und Hessen gewählt. Die Umfragen sehen die FDP in Hessen Pi mal Daumen bei 5. In Bayern eher so zwischen 3 und 4. Jetzt müssen Sie einen Tipp abgeben für beide Wahlen. Ich gebe keine Tipps ab. Wir haben
1: ja, ich habe ja selber gemerkt, ich habe ja selber gemerkt, mhm. äh, ich habe ja selber gemerkt, ähm, was das für eine Situation ist am Wahlabend, gerade wenn die Auszählung auch äh, Solange dauert, ich gebe da keine, ich gebe da jetzt keine konkreten Zahlen ab, aber ich, äh, ich hoffe natürlich, ja, dass, ich ich... natürlich, dass beide wieder reinkommen und den Sprung schaffen. Ich meine, wir haben es ja auch geschafft und äh, ja, das reicht mir. wenn wir in Bremer das schaffen, dann schaffen die anderen das auch.
0: Okay, das und die letzte Frage: Sie haben vorhin Ihre Freundin erwähnt und auch gesagt, dass sie die zum Beispiel weitestgehend aus dem aus den Posts und sowas raushalten. Ist Politik bei Ihnen abends Diskussionsthema ja, oder natürlich. bleibt das auch so vor?
1: Natürlich. natürlich ist das bei uns ein Thema. Meine Freundin ist total politisch interessiert und wir reden da total viel drüber und auch äh, sehr engagiert drüber. Bei, viel, bei den meisten Themen sind wir einer Meinung, nicht bei allen Themen. Aber ja doch, das ist durchaus ein Thema. Natürlich auch in meinem, auch in meinem Freundeskreis ähm, ist es immer wieder ein Thema. Ich versuche tatsächlich manchmal... In meinem Privatleben gar nicht so viel darüber zu reden, ne? weil ich möchte in meiner Freizeit ja auch nicht über meine Arbeit reden oder vielleicht auch mal, auch mal hören, was machen die anderen denn so, ne. Ja. Und, ähm, es wird dann aber doch häufig irgendwie von den Bekannten und Freunden dann da wieder aufgebracht, das Thema, weil die das natürlich auch irgendwie interessant finden, das ist ja okay. Weil die das auch
0: wahrnehmen, welche Rolle sie jetzt auch in der Öffentlichkeit spielen und so. Ja.
1: Ja, das ist natürlich für die irgendwie spannend und das kann ich auch verstehen, aber gerade so im
0: Privatleben möchte man ja auch manchmal auch mal über andere Themen reden. Ja, dass Sie sagen, so jetzt bin ich mal nicht Politiker, sonst jetzt bin ich nur mal der genau. Privatmensch Marcel Schröder. Genau. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Alles klar. Auf Wiederhören. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast